0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, quem fala é Jefferson Antunes estou aqui com meu amigo Estevão Arraes no Papo de Públicas Podcast. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que passa por todos os cursos de graduação e pós-graduação do campus de públicas. As políticas públicas e a formação de agenda.
1: Olha pessoal, uma coisa que eu e Jefferson zelamos muito aqui no Papo de Públicas é ter sempre um material muito didático e acessível para todos os nossos ouvintes o que inclui, claro, os ouvintes que não são do campo de públicas. Então, falar de políticas públicas aqui sempre vai ser algo muito delicado, porque a nossa fala pode oscilar muito mais para uma visão acadêmica ou técnica. Então, a nossa proposta hoje aqui é tentar chegar ao meio T, mas vamos lá. De modo muito, mas muito geral... Políticas públicas podem ser entendidas como ações que são institucionalizadas pelo Estado, ou seja, são reconhecidas pelo Estado, e que possuem um formato de projetos ou programas. E esses projetos e programas sempre são orientados para solucionar um problema público, gerando assim algum tipo de transformação na sociedade. E aqui nós vamos decompor essa definição em partes menores. Em primeiro lugar... Falar que políticas públicas são ações institucionalizadas pelo Estado significa dizer o quê? Que a iniciativa da política ela pode vir pela sociedade civil, ela pode vir pelo setor privado, pela mídia, os burocratas e até mesmo pelo próprio corpo político. Mas ela só terá o status de política pública, só terá esse, esse, essa definição quando ela é recepcionada pelo Estado. Que aqui nós chamaremos esse processo de, entre aspas, entrada na agenda política. E por que, que isso é necessário? Porque com a institucionalização por parte do Estado, a proposta passa a ter corpo, um recurso financeiro e de pessoal, transformando assim aquela proposta agora em uma ação muito mais continuada.
0: Mas calma aí, para ficar algo mais inteligível, eu vou dar aqui dois exemplos para vocês. Vamos ver o caso aqui primeiro da Lei Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes, mulher brasileira, uma pessoa que faz parte da sociedade civil brasileira, sofria com violência doméstica por um longo tempo. Seu marido tentou matá-la por duas vezes, a primeira com arma de fogo, que a deixou paraplégica, e a segunda foi uma tentativa de afogamento e eletrocussão. Mesmo Maria da Penha convocando o Estado por duas vezes, o caso foi julgado e a defesa alegou irregularidades, deixando assim o caso em aberto. Dadas as circunstâncias, Maria da Penha teve apoio do Centro pela Justiça e o Direito Internacional e do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, que, juntos, formalizaram uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O Brasil foi condenado por não possuir ações suficientes que combatiam a violência doméstica. Com essas pressões internacionais, o Estado brasileiro se viu obrigado a criar um conjunto de normativas e ações para conter a violência doméstica. Dentre essas ações, a formalização em 2006 da Lei Maria da Penha. Então, vejam só, Maria da Penha, sozinha, enquanto cidadã da sociedade civil brasileira, não cria políticas públicas, mas ela conseguiu pressionar o Estado brasileiro a recepcionar o problema público que ela vivia, a violência doméstica. Ou seja, ela obrigou o Estado a institucionalizar mecanismos que combatam essa prática. Bem... Passando para uma visão mais Estado-cêntrica, ou seja, o Estado quem conduz a política, eu posso citar a ação dos próprios governantes em instituir determinadas políticas. O caso mais recente de sucesso que eu posso citar é o caso do Nordeste, o Consórcio Nordeste, uma ação que congrega os nove estados do Nordeste em prol do desenvolvimento de políticas públicas integradas. Mas recentemente, em março de 2021, o consórcio nordeste foi responsável por comprar vacinas muito mais baratas que o governo federal. Enquanto o consórcio anunciou a aquisição de 39 milhões de vacinas a 9 dólares, o governo federal só tinha, à época, comprado 10 milhões de vacinas a 13 dólares. A diferença desses valores se dá... Pela ação governamental, os governadores do Nordeste adquiriram a vacina, enquanto o presidente, esse genocida do caralho, promove o desenvolvimento de novas cepas no país. Bem, nesse caso, vejam só. Foi uma ação de nove governadores que deu a forma do consórcio. Foram eles que tornaram a ação institucionalizada e integrada aos instrumentos do Estado, dando forma, processo e regras. E aí, vocês podiam perguntar, e se algumas pessoas se reunissem por conta própria para fazer algo? Isso é uma política pública? Bem... A resposta é não. Pode ser uma livre associação de indivíduos, filantropia, ação social, mas não é uma política pública. Ela só se torna política quando é institucionalizada dentro do Estado. Isso tem que ficar claro. A política pública é um instrumento de transformação na sociedade e que, em nenhum momento, deixa de ser parte do Estado. Falar de um é necessariamente falar do outro. Papo de Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo. Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir a divulgação do seu estudo. Envie para papo de públicas e vamos divulgar a ciência construída pelo campo de públicas.
1: Bem, Jefferson, o segundo ponto para a gente decompor de nossa definição é o entendimento que a política pública ela é orientada para resolver um problema público. problema público aqui ele pode ser entendido como um problema que afeta qualitativamente ou quantitativamente a qualidade de vida das pessoas. Vejam que é algo bastante subjetivo. Afinal de contas, se uma empresa tem cinco funcionários e ela fecha, é um problema do dono? ou é um problema público? E se essa mesma empresa tem, na verdade, 5 mil funcionários e fecha, ela é um problema do dono ou um problema público? Não há uma regra em si. Há leituras que entendem que, em ambos os casos, é um problema de natureza privada, fruto de escolhas que foram equivocadas por parte dos gestores também privados e eles que se virem com esse problema. Já do outro lado, há uma visão que analisa que a demissão em massa desses funcionários vai gerar altíssimos resultados negativos nesse município, nesse local necessitando assim de uma ação do poder público para conter esse de desemprego tão alto. O importante aqui é entender que este problema ele só se torna público de fato quando ele entra na agenda política, seja por pressão popular, ou seja, grupos querendo que sejam ouvir suas demandas, o tal do humor nacional, que é algo que repercute de forma muito grave na mídia ou no país, que gera o que chamamos de janela de oportunidade, que é justamente o que Um curto espaço de tempo em que um determinado tema fica muito latente e fácil de também ser institucionalizado. Esses elementos, já já, a gente vai apresentar de uma forma mais explicativa. Lembrando pessoal, como já citamos nos últimos episódios, a agenda ela é uma parte integrante do ciclo de políticas públicas ou do processo de políticas públicas. Que esses dois sistemas são ferramentas didáticas para que a gente consiga entender minimamente alguns processos da formulação de uma política pública, apesar de reconhecer obviamente todos os autores que que não dá para capturar a totalidade das influências, forças e dos grupos de interesses. Geralmente a gente acaba convencionando a seguinte etapa. A primeira delas é a formulação da agenda, a segunda a formulação da política pública, a terceira a tomada de decisão, a quarta a implementação e a quinta a avaliação. Vamos focar aqui especificamente na agenda. O que é que é justamente essa etapa que recepciona os problemas classificados como de natureza pública e que serão trabalhados em planos de governos de prefeitos, governadores ou presidentes ou assumidas por representantes do legislativo como deputados, vereadores ou senadores? Seja de forma receptiva, pressão popular ou de interesses dos próprios políticos, uma coisa precisa ficar muito clara aqui. Nós não podemos ser ingênuos de forma nenhuma. Os recursos eles são escassos, os interesses eles são múltiplos. Portanto, é inevitável que alguns problemas vão ficar de fora da agenda em detrimento de outros. E aqui pode ocorrer várias coisas. Problemas públicos, mas que na verdade são apenas pretextos para interesses privados, problemas públicos que são parcialmente recepcionados pelo Estado, outros casos que perdem a possibilidade de entrar nessa agenda e há aqueles problemas que se modificam tanto no decorrer do processo da institucionalização que não tem nenhuma relação com os debates originários. Lembrando, pessoal, o embate ele é permanente para entrar na agenda e sempre vai ganhar o grupo que for mais coeso e mais organizado. Não é à toa que a bancada ruralista está aí, desde o surgimento do país. Eles podem ser o símbolo do atraso, mas verdade seja dita, eles são extremamente coesos e possuem interesses claros e muito bem evidentes a gente vai pensar a parte acadêmica
0: nós vamos pensar nos múltiplos fluxos do john kingdom que justamente é um instrumento para entender como certos problemas ficam ecoando por um determinado tempo no espaço político e social de um país e conseguem se inserir na agenda então vamos aqui a mais alguns exemplos o primeiro caso é a mudança de escalão governamental quando você muda os escalões políticos, novas possibilidades e agendas são possíveis. Vamos ver aí o caso que é recente do Mandetta, que era ministro da saúde. Ele conduziu a sua gestão de certa forma pautada no isolamento, pensando no distanciamento, Falando de esperar pela vacina, mas aí com a saída do Mandetta e a entrada do Pazuelo, toda a agenda focada na ciência foi ladeira abaixo. Foi substituída por uma agenda anti-científica e negacionista, que é um nome bonito para o um imbecil que estava lá na pasta. O segundo caso que o Joe King aponta é o humor nacional. Nesse processo, a imprensa tem uma função fundamental. O melhor exemplo é a tragédia do caso da barragem de Brumadinho, que durante um pequeno período de tempo, a temática sobre regulamentação e fiscalização de barragens veio à tona, sendo um evento fundamental para pressionar políticos a aumentarem as fiscalizações. O terceiro caso... É a capacidade de grupos políticos coesos de fazer pressão política. Os dois casos mais recentes são a instalação da CPI da Covid-19, que demonstrou a articulação da oposição com forças de centro que nós pensávamos que estavam mais coesas com o grupo político do presidente. E, mais recentemente, a retomada da votação da PEC do Pazuelo General da Ativa que é uma proposta de emenda constitucional da deputada Perpétua Almeida que já atuou no Ministério da Defesa e foi apresentada no passado, mas não teve reverberação. Porém, na atualidade, saltou de 80 para 128 assinaturas na Câmara dos Deputados, lembrando que é necessária 171 assinaturas para passar. A proposta se dá em um momento em que Pazuello tem gerado um enorme desgaste nas Forças Armadas, seja pela sua atuação frente ao Ministério da Saúde, mas principalmente por ser um oficial da ativa, estando em palanque ao lado do presidente, o que é proibido pela lei. Até porque o Exército é uma organização de Estado e não de governo. Consiste no Decreto 4.346, de 26 de agosto de 2002. Precisamente no anexo 1, na relação de transgressão, a do número 57. É ela, manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária.
1: Bom, pessoal, como nós sempre falamos aqui, o que nós sempre trazemos é um ponto de partido para o debate. De modo muito geral, o que a gente espera com esse episódio é que fique mais claro o que é uma política pública em termos conceituais e como as demandas da população em geral, setor privado ou grupos políticos, conseguem inserir os problemas na agenda possibilitando assim a elaboração de políticas públicas. E aqui fica um aviso especialmente para os estudantes e profissionais do campo de públicas, que aí envolve as organizações como as coordenações de cursos, centros acadêmicos ou até empresas júniores também do campo de públicas. Essas organizações podem sim desenvolver uma agenda focada na profissionalização da gestão pública, seja ela no âmbito municipal, estadual ou federal. Fiquem atentos às janelas de oportunidade nos seus territórios e pensem em estratégias para que os problemas clássicos do campo de públicas se tornem possíveis e inseridos na agenda política. Para os que querem entender um pouco mais sobre políticas públicas, mas não sabem exatamente por onde começar, eu super recomendo o clássico texto da professora Celina Souza e que vai estar no link do episódio. Se chama Políticas Públicas, Revisão de Literatura. Uma ótima leitura e bons estudos. De Públicas, o seu podcast do
0: campo de públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papo de públicaspodcast.com. Bem, Estevão, então. Antes de encerrarmos, vamos às nossas recomendações culturais. O que estamos ouvindo, o que estamos lendo, o que estamos assistindo, coisas que podem ser interessantes para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes.
1: Bem, chefe, sua recomendação que eu faço hoje é um livro é, chamado Estatística: O que é, Para Que Serve e Como Funciona, de Charles Whelan que ele consegue debater essas questões estatísticas, só que saindo um pouco desse campo é, quantitativo, digamos assim. Então, ele analisa muitos elementos, ele analisa muitos instrumentos da estatística, só que de um modo muito mais contextual. Né? Vale lembrar que nós, que somos é, profissionais do campo de públicas e para você estudante futuro profissional que tem que trabalhar em cima de uma realidade, nós temos que capturar esses fatos, esses fatos muitas vezes devem ser quantificados e tudo mais, é fundamental, Estatísticas e softwares de estatística são e serão sempre é, instrumentos de nosso trabalho. Né? então é uma recomendação que eu faço é um livro extremamente simples e acessível bem minha recomendação aqui de hoje Estevão, como é que tá a gastrite rapaz tá estável hoje ia pedir uma pizza mas o desliga
0: aí o fone de
1: ouvido não certo eu vou dar uma recomendação aqui pode ser que ataque sua gastrite não, ei, ei, já não pedi hoje não foi em cargo de consciência foi em cargo do refluxo minha recomendação de
0: hoje é o podcast Medo e Delírio em Brasília, que é produzido pela Central 3 e que vai falar do dia a dia do desgoverno federal. Trazendo com muito bom humor, um podcast muito bem editado, muito diferente do Papo Públicas, certo? <risos> e que as inserções que vocês ouviram nesse episódio foram tiradas aí do Medo e Delírio em Brasília. Esperamos que, tenham, que gostem, certo? Mas tomem o um remedinho antes. Se você não tiver com a saúde mental em dias, eu recomendo deixar para depois, certo? Medo e Delírio em Brasília é um excelente podcast sobre política brasileira. Papo de Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo? Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir a divulgação do seu estudo. Envie para papodepublicaspodcast@gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo campo de públicas. Bem, pessoal, então é isso. É, lembrando a todos e todas que essa discussão não acaba aqui. Nós falamos um pouco sobre a definição de políticas públicas, mas trabalhamos mais a formação de agenda. Né? A ideia é que vocês possam compreender um pouco sobre esses elementos que a gente discute tanto na academia, mas com alguns exemplos que possam tornar mais didática essa aprendizagem. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, vocês podem nos procurar nas redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.gmail.com. Estevão, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais para perguntar sobre remédio para gastrite, como é que essa pessoa faz?
1: <risos> Cara, o de sempre, só chamar lá no Instagram, arroba Reis, ou no Facebook Estevam e se você quiser me encontrar
0: nas redes sociais, é só procurar lá no Facebook por Jefferson Calderache, no Instagram e no Twitter por arroba E se você se interessa por escrita científica, formação de cientistas e métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos canais do YouTube, o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC, onde você vai encontrar muitos vídeos sobre esses temas. Lembrando que os links citados nesse episódio e as nossas redes sociais estarão na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro! O episódio de hoje tem produção e pauta de Estevão Arraes, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes. Revisão Estevam Arraes.